1: Oye, ven, te, te trajo un regalo. Me dejas sacarlo de la mochila. ¿Ah, sí? Regalo navideño. ¿En serio? Sí.
2: Ahora me haces sentir mal porque yo no te, yo no te traje nada. Ya. Yeah. ¿Qué me trajiste? Te traje ah, libro. tu libro.
1: Odio Odiar, para Andreas, de su amigo y compañero, José.
2: Qué buen regalo. Fíjate que compré ya tu libro. ¿Cómo, güey? Sí, ya lo compré. <ríe> compré tu libro y para leerlo ahorita en las vacaciones. Entonces, digo, voy a leer tu libro, pero no voy a leer los dos libros que ya tengo. Entonces, ¿cómo ves si rifamos el libro a alguien que nos escucha?
1: Pero, ¿cómo hacer la rifa?
2: Puede ser... ¿Cómo habíamos hecho? Hace... ¿Te acuerdas cuando hicimos... La taza. La taza, que era de Instagram... Podemos hacer algo parecido. A lo mejor en los comentarios, cuando posteamos el, el episodio, este episodio, el episodio 52 en Facebook, eh, ahí en los comentarios podemos pedir que la gente escriba por qué les gusta el podcast y que tagueen a amigos que a lo mejor no escuchan el podcast y para que así se enteran del podcast y de ahí rifamos
1: un ganador Bueno, como tú digas, yo la verdad no le conozco esto de las, las psicologías de las redes sociales, no sé ni cómo funciona. Ni yo, realmente,
2: pero podemos, podemos definirlo así, que si estás escuchando este episodio, métete en Facebook, que es facebook.com, diagonal, dos nombres comunes, y en los comentarios de este episodio, el episodio 52, eh, escribe por qué te gusta el podcast y taguea a unos cuantos amigos. Y de ahí luego escogemos... La
1: mejor respuesta.
2: Ajá. Va. y así Y eh, como este es el, el último episodio de la temporada, podemos, no sé, el, el 24 de diciembre, a lo mejor anunciar en Facebook quién es el ganador o la ganadora.
1: Ándale, va. ¿Sí? Ya quedó.
2: Oye, y hablando de tu libro y cosas que odias... Todavía no lo he leído, lo voy a aprovechar ahorita las vacaciones navideñas para leerlo. Pero hablando de cosas que odias, el otro día estaba en el súper y no sé si a ti te ha tocado, pero de repente te topas o ves o escuchas más bien a gente que habla muy fuerte. ¿En el súper? Bueno, no tiene que ser en el súper, a mí me tocó en el súper. Puede ser en, en otros lugares, pero gente que habla fuerte como que queriendo que los demás los escuchan
1: y están presumiendo algo. Gente que habla fuerte, por ejemplo, en aviones, haciendo asientos cercanos al mío y yo queriendo leer o algo. O sea, cuando yo platico con alguien en un avión, platico, hace cuenta, a este volumen. Uh -huh. Pero hay gente que... Ay, sí, fíjate que chuchita el otro día. O sea. ¿Qué necesidad hay de, no sé, de subirle al volumen? Está la persona al lado de ti. Sí. Pero hay gente que sí habla muy fuerte y... Y
2: molesta a su alrededor. Sí, molesta molesta mucho ese tipo de persona. El, el tipo de persona que a, a la que yo me refiero es esa persona que, que quiere presumir. No nada más a la persona que, con quien está hablando, sino quiere que las demás personas que están en su alrededor también se enteren sobre, sobre lo que le haya pasado o algo que haya hecho. Y fíjate que el otro día me topé con tres personas así en el súper. Y te voy a como que contar que fue lo que escuché? Y a lo mejor podemos comentar okay. acerca de eso. Los primeros que vi fueron dos güeyes del, del vuelo, o sea, de mi edad, más o menos. Dos señores de mi edad, de un poquito más grande a lo mejor. Y estaban más o menos cerca de mí. Y lo que escuché fue, Sí, güey, fuimos a Colorado Aspen. Está con madre. Pinche caro, pero para eso trabaja uno, ¿no? <risa> Exacto. Ja, <risa> ja, el otro. Esto te digo, güey, que la nieve en Aspen es como pinche polvo, güey. Bien livianito, pero así fuerte para que todo el mundo se enterara que este güey había ido al Aspen, había ido a esquiar ahí y muy contento contando <risa> esa historia.
1: Eh, sí, obviamente me ha tocado escuchar cosas similares.
2: Sí, y un ratito más en el súper y estaba en un pasillo y había varios chavos y chavitas ahí adolescentes, a lo mejor 17, 18 años, y estaban hablando de una fiesta a la cual iban a ir. Aquí no era tanto presumir, pero era más bien el, el escuchar a estos jóvenes. Me, me daba, me daba muy, risa por un lado y me daba mucha flojera también y espero que yo a esa edad no me escuchaba así, era estar hablando con mis amigos. Pero se cuenta que estaban unas chavas, «¡Va a estar Juan! ¡Va a estar Juan!» ¡Me muero, güey! ¡Me muero! ¡Me muero! ¿Vieron las fotos de lo, que, de lo que habían comprado de pisto? Creo que estaban hablando de, de una posada o algo. ¡Va a ser la mejor fiesta del año! ¡Todos van a estar ahí! ¡Todos! <risa> y había unos chavos también ahí. Pero los chavos, tú viste obviamente Beavis and Butted. Sí. Así eran los chavos.
1: Sí. <risa> Exacto.
2: Estaban hablando entre ellos. Money, güey. Money. A huevo, a huevo. Bien buena, güey. Y no mucho después, me topé con una mamá que estaba con su hija. Estaban hablando sobre, sobre un regalo que tenían que comprar para el marido. Apúrate, mijita. Mi Acuérdate que tenemos que ir a la joyería por el reloj de tu papi. Que le vamos a regalar de Navidad. Por más Rolex que sea, cierran a las 7. ¿Por qué tengo yo que enterarme de eso?
1: Dos nombres comunes es patrocinados esta semana por Rolex. Estaría muy bien. ¿Qué está peor? ¿Esas personas, por ejemplo, la mamá y su Rolex, uh -huh. o
2: tú que estás escuchando? ¿Por qué va a ser peor ser la persona que, que
1: está escuchando? Porque te paraste de escuchar y analizar lo que la gente estaba escuchando. <risa> no. está escuchando, lo que esa
2: gente estaba me tocó. Estaba en, en un caso, estaba yo escogiendo limones y esos güeyes estaban al lado de mí. La otra era en la caja y otro era en, en, en algún pasillo. donde Estaban o sea, dos buscando... güeyes
1: de 40 ¿Mm? platicando de Aspen, juntando fruta. En el, Pues yo creo que ahí se toparon. Mejor <risa> madre la imagen. Dos hombres ya grandes platicando... De que a ver, entre, entre, entre esta, naranjas. Esta banana está pasada. Joder, <risa> <risa> okay. que... No, no,
2: no, X. Me topé con, con esos tres casos en el súper, en la misma ida del súper el otro día. Y lo que me quedé pensando es que estaba yo tan cerca de ellos, o sea, físicamente, pero a la vez tan lejos, porque quiero pensar que no soy así. Pero luego pensé un poquito más. Y todos somos así. Nada más que no necesariamente lo platicamos así en voz alta en el súper. Pero cada vez que, y lo hemos platicado aquí antes, cada vez que posteamos algo en redes sociales, es, eso? es precisamente para mercadear nuestra vida ante, ante
1: las demás personas. O sea, tú has subido a tus redes sociales tu Rolex, ese que traes hoy <risa> <risa> Yo sí he visto que gente sube hace su cuenta de que se va manejando y hace mucho frío, ¿no? Uh -huh. Y verá que pues está la manejera y detrás están el odómetro y el, lo de cuánta gasolina te queda y, y pues está el, el, la temperatura. Entonces ponen, de cuenta como que el brazo en la manejera uh -huh. con su Rolex, le toman una foto así a, a, al tablero uh -huh. y sale que 3 grados y obviamente sale el Rolex de abajo. ¡Oh, qué frío hace! Sí. Nada más para el Rolex.
2: Hay, hay gente así que no, que no son irónicos al postear esas cosas. Pero siendo todos nosotros eh, de alguna forma culpables de eso, de estar mercadeando nuestras vidas como si fuera la gran, gran cosa siempre, y no es así. Nuestras vidas se llenan tanto de cosas buenas como de cosas malas. Entonces, para balancear los posts... ...que yo he hecho, por ejemplo, en Instagram... ...pensé en algunos posts que quiero postear imaginariamente aquí en el podcast... Sí. ...que demuestran como que el otro lado, que también es mi vida... ...pero que es algo que nunca pondría en Instagram. A ver. Voy a describir la foto y, y luego ya digo el comentario o el caption que merece esa foto. La primera foto es una foto de mí sentado en la cocina revisando mi celular... Se cuenta que alguien to me tomó una foto, nada más yo revisando mi celular. Y el comentario dice, revisando Twitter, ignorando los gritos de mi hija, pidiendo que me acueste con ella para que se pueda dormir. Pero pues, ¿quién te tomó la foto? No sé, Ingrid, a lo mejor tomó la foto. ¿Y cómo la subiste tú?
1: Pues a lo mejor me pasó la foto. Eso no. No, no, no es que... Es que para mí es un gran problema, gran problema. Lo que pasa o la historia que hay detrás de cada publicación en Instagram. Uh -huh. este. O sea, por ejemplo, yo subo fotos de... Yo arriba del escenario. Obviamente uno toma la foto, yo estoy cantando, tocando.
2: Estaría bien cabrón que alguien piense eso. No, no, no. No,
1: no, no, Ahí, ahí, ahí te va lo que voy. Uh
2: -huh.
1: no, es de mis, no son de mi celular, ni yo no le di el celular a alguien para que me tomara fotos. Por ejemplo, alguien de, que trabaja para mi manager que me tomó fotos y me las mandó para que escogiera alguna y subiera. Uh -huh o me topé una foto de un fan en alguna red social que dije ah está cool me lo va a robar uh -huh. pero por ejemplo yo no me hace a darse cuenta como que sentado en una mesa comiendo y que yo metiéndome un bocado a la boca dónde más se puede meter un bocado pues por atrás sí sí se sí. llama sí, si, <risa> si me vuelves a interrumpir vas a vas a averiguar
2: se <risa> llamaría sí. No, sí. Sí, bocado todavía o culado. Culado. puede ser. Disculpa la interrupción. <risa> es que tú me interrumpes mucho. Entonces, en este episodio, voy a procurar regresarte okay. 15 episodios de interrupciones.
1: veas me fue la idea.
2: Oye. No, 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 no. Una foto de ti metiéndote ah, yeah, un, yeah, yeah. un bocado. Entonces,
1: alguien más me debió haber tomado esa foto, esa foto eh, hipotética. Uh -huh. Y ese alguien más me debió haberla enseñado. Me dijo, ah, mira, sales bien. Ah, mándamela. Pero eso nunca pasa. Lo que pasa en las redes sociales, que tú ves de que una chavita así como que bailando en un antro, uh -huh. no está bailando. Le pidió a su amiga, toma una foto. Y está haciendo como que está bailando, pero está acomodándose como que estática en una posición de baile. Esas historias detrás de cada foto me, Se me hacen chistosas. Sí. O sea, si a mí me mandan una foto. O sea, si yo estaría aquí sentado viendo mi celular uh -huh. y tú me tomas una foto uh -huh. y me la mandas, mira lo uh -huh. que tomé. Que foto tan idiota?
2: Uh -huh. No la voy a subir. ¿Vos? Ese es mi punto aquí. Que eso es algo que pasa en tu vida, pero son fotos que nunca subes. Entonces, olvídate de que quien haya tomado esas fotos. Imagínate estas fotos como situaciones de mi vida, nada más. Como se supone que son las fotos que tú subes a Instagram. Nada más que muchas veces, como dices, son planeadas, son pensadas y son a lo mejor 30 fotos de una situación para escoger la foto que termina en tu Instagram. Entonces, imagínate esta foto. Una foto de Ingrid, Mila y Maya y yo en la hora de la comida. Nadie está posando para la foto. Y el comentario es discutiendo las calificaciones de mis hijas y negociando permisos de salida para el fin de semana. Cero likes. Probablemente. Cero likes. Y un coment probablemente
1: mío con un signo de interrogación.
2: <risa> ok. Una foto de la comida pedida en un restaurante. Que esa es una foto muy normal, que la gente toma una foto de su plato. Pero aquí el comentario es, costó más de lo que tenía pensado pagar y además sabía bien pinche.
1: Puede ser una foto, una, algo irónico.
2: Aquí es, no hay ironía aquí. Estoy hablando de cosas que pasan las vidas de cada quien, pero que nunca se expone porque procuramos siempre mantener una fachada muy limpia, muy exitosa y muy chingona. Uh -huh. Última foto y luego ya. Una foto en una posada de compromiso. Con el comentario, qué hueva, no tengo nada en común con esta gente. Hashtag manténlo
1: real. Hoy es viernes, 9 de diciembre. ¿Mm? Este episodio saldrá el jueves 15 de diciembre. ¿Mm? Estamos muy lejanos a su salida. Pero lo estamos grabando hoy viernes 9 porque el domingo yo me voy de viaje a Sudamérica. Y también el pasado lunes que grabamos el episodio 51. Uno. El episodio 51. Cuando acabamos de grabar el episodio, abro mi Twitter y veo una noticia que dije: Hijo, esto hubiera estado bueno hablarlo. Mm. Pero ya habíamos acabado. Entonces dijimos: Lo dejamos para después. Y tú me dices. Para después, pues ya va a ser noticia pasada. Y creo yo que no es una noticia que suene vieja. Está vieja en cuestión de cuándo pasó, pero una tragedia de ese tipo creo que nunca se hace vieja. Yo creo que muchos de ustedes, de los que nos escuchan, ya se han de imaginar que vamos a hablar de, del avionazo del equipo de fútbol brasileño llamado el Chapecoense, uh -huh. que yo no persona no lo conocía. La cuestión del fútbol brasileño es que, Está muy complejo. No es como la aquí en México que hay una liga profesional y este que es de primera división y son 18 equipos y ya. Allá son varias ligas que no sé cuántas son. Creo que son como tres. Ni idea. La liga paulista, la liga brasileirística, la liga no sé qué. Entonces está muy compleja. Entonces yo no sé de qué liga sea, contra qué equipos juegue ese equipo chapecoense. Pero por si no saben, no sé qué estás haciendo en la vida, pero uh -huh. el pasado lunes 28 de noviembre ese equipo brasileño iba a bordo de un avión rumbo a Medellín-Colombia para jugar el juego de ida de la final de la Copa Sudamericana ante el Atlético Nacional. Ese avión nunca llegó a Medellín. Entonces que pues no sé de cuántas horas de viaje es de Chapecó, que es la, el pueblo o la ciudad brasileña donde es el equipo, hacia Medellín. Ponto que eran cuatro horas y media. Entonces que al... Al avión nada más le cabía combustible para un vuelo de cuatro horas y media. Uh
2: -huh.
1: Eso es ilegal. No pueden salir, no puedes pegar un avión que tiene combustible para exactamente. Sí, el, tienen, el tramo. Que tener... o sea, tienen que tener mucho de sobra, sí. de reserva pues. Uh -huh. Entonces el problema fue que salen y que pues sí le iban a hacer, pero había mucho tráfico. Es que tuvieron que darse vueltas y se le acabó el, el combustible. El combustible. Sí.
2: Yo escuché una grabación del cockpit y la torre. Seguramente la torre del de, de, de aeropuerto de Medellín cuando está anunciando que ya no tengo combustible, ya tengo falla eléctrica total y un poco después... Eh...
1: Digo, nosotros no estamos aquí para, para informar nada porque esto ya pasó ese tiempo. Sí. No, va, va, va a un lado todo esto. Okay. Pues se cae el avión. Desafortunadamente muere mucha gente. Creo que murieron más de 70 personas. Uh -huh. Yo no conocía a ningún jugador. Nunca había escuchado el nombre del equipo, pero eso... Eso es secundario, o sea, eso no importa. Es una tragedia mundial, o sea, y cuando digo mundial es que es una tragedia que a todo el planeta le puede llegar a, a conmover a todo el planeta porque es un equipo de fútbol profesional que iba a jugar una final. El problema es que como ya pues fallece el 98% del equipo que va a disputar la final contra el Atlético Nacional, el Atlético Nacional pide a la Conmebol que se le otorgó el campeonato a este
2: equipo. Que eso fue la noticia que tú viste. Que eso el, fue la, la,
1: la noticia que yo vi en Twitter cuando acabamos de grabar el episodio anterior. Sí. Fue que la Conmebol le otorgó el campeonato al Chapecoense. Uh -huh. Es una muestra de no fair play, porque no se jugó nada. Pero es una muestra de, de honrar, o no, es, no sé cuál sea la palabra, pero es una muestra de afecto, apoyo para el equipo que sufrió la tragedia. Pero entonces yo te dije, esto a mí se me hace mal. Y antes de que me empiecen a apabullar, creo que la directiva del equipo falleció también en el accidente. Pero si yo fuese y si estuviera vivo siendo el presidente o el dueño de ese equipo, yo no hubiera aceptado ese campeonato. Para empezar, no se jugó la final. Si, si vieras, no sé, en 10 años la lista de los campeones y si ves 2016, Chapecoense, todo el mundo diría, ah, pobrecitos no sería tomado en serio como un logro deportivo, porque pues no se jugó. Entonces yo hubiera agradecido el gesto, pero no hubiera aceptado el campeonato. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no se ganó nada. Al contrario, se perdieron las vidas de todo el equipo. Uh -huh. Eso es mi opinión, es mi punto de vista. Uh -huh. ¿no? la, debería de, de cancelar el torneo de este año. O sea, no hubo campeón, no hubo torneo. Y punto. El honrar la memoria de los jugadores... Fallecidos en el accidente, estoy totalmente de acuerdo. Pusieron la. Creo que le pusieron dos estrellas al escudo, una para eso y una por el campeonato. Eso es lo que a mí me contó mi hermano, ¿no? Digo, no estoy de acuerdo. Simplemente no estoy de acuerdo en eso. Y es mi punto de vista totalmente deportivo. No es mi punto de vista humanitario ni ningún tipo. Es deportivo. Estoy pensando en en qué opinar yo. Porque
2: realmente. Me importa muy poco. No la tragedia, no las
1: vidas de esas personas. Sino quién se quede con el campeonato. Obviamente a mí también. Es más, si hubiera quedado campeón de Atlético Nacional, me import, no me importa si hubiera quedado en la cancha Atlético Nacional o el Chapecuense. Pero hubiera sido peor si le hubieran dado eh, el, ¿El, el campeonato. El campeonato Atlético Nacional sí. tampoco. Porque no es como que, oye, pues aquí estuvimos y nunca llegaron. Pues obviamente no. Sí, eso hubiera sido. Por eso te digo que la Conmebol diga no hubo. Sí, se campeona, cancela. Se cancela. No sí. es como que se suspende. Porque luego empezaron a empezaron equipos, sobre todo de Argentina, a ofrecer jugadores como préstamo al equipo mientras su reestructuración o reconstrucción. Uh -huh. Pero entonces empiezan a saltar jugadores de todo el mundo ofreciéndose jugar eh, de forma pro bono. Uh -huh. Por ejemplo, Ronaldinho uh -huh. dijo, es que yo juego dos años sin cobrar para el equipo. Eh, un jugador, creo que, que es de Islandia, Gut Johnson, Ajá, sí. un, eh, que, que jugó en Barcelona. Jugó en Chelsea también, este, se me hace. Sí, en el Chelsea también. uno Más guaro que tú. Sí. Él también brincó de que yo juego, si me necesitan, aquí estoy. Juan Román Riquelme, ¿saben uh -huh. qué? Yo salgo del retiro, no sé, si está, no sé si está retirado ya o está jugando en otro equipo de Argentina, pero salto yo, yo me, yo me formo. Entonces se empieza... Hacer el equipo... Ah, creo que también en la liga de donde juega, en Brasil, eh, le dieron tres años al equipo sin descenso. O sea, de que reestructúrate, tenemos tres años de que no vas a descender. Sí. Que se me hace un gesto bonito. Sí. Pero imagínate que se hubieran pospuestos a final. Entonces, el equipo este chapecuense se llena de estrellas jugando de forma gratuita. De repente llega el Atlético Nacional y acaba ah, en contra Ronaldinho, contra Riquelme, contra Good Johnson y contra... No sé quién más, imagínate que Messi, yo voy a dar un año a... Espérate, güey, como que es la, la otra cara de la moneda. Entonces, ¿qué haces? Tú con Mebol, ¿qué haces? Pospones, te va a pasar eso. Se lo das al, al, al Atlético Nacional porque pues, ganó por default, se me hace una mentada de madre. No, eso sí es una mentada de madre. Se lo das al Chapecoense en honor a las víctimas. Mm -hmm pues no es, un, no es un deportivo, dale otra cosa, otra pero otra cosa que otra cosa no sé, un tipo de, ¿Un diploma? de reconocimiento, no 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 un diploma, sino hace cuenta algo que le de, que, que honre la memoria de los jugadores fallecidos. No le des un campeonato, un campeonato no lo ganaron. O sea, así siendo siendo bien fríos. Si tú
2: quieres ser muy eh, no sé, estricto, pudieras decir que pues el equipo de Medellín no llegó el otro equipo, entonces el campeonato... No, eso, eso, no, es, no es sí, mentana. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero el gesto del equipo de Medin... ¿Cómo se llama? El, el Atlético Nacional. El Atlético Nacional. Que ellos hayan dicho, ¿saben qué? Para honrar
1: a, a, a este equipo de Brasil... de el campeonato. Uh -huh. Es un gesto muy bonito. Sí. Eh, ¿Y no, por qué no lo puedes dejar en eso nada más? Porque no, no... O sea, yo me puse en el lugar del directivo del Chapecoense y yo, en serio, ya lo dije... O sea, diría sabes diría, muchas gracias, pero no lo podemos aceptar. porque qué? Porque No, se ganó nada. O sea, el error es de quien lo haya aceptado. no, no, es error de nadie. no, no, es error. Es mi opinión. Yo creo que la Conmebol, después de recibir la petición del Atlético Nacional que se le el el campeonato, ahí mismo mismo la la es es que que, ¿sabes no, no, esto no, procede. Mm. Lo sentimos mucho, mucho, pero no, procede. O sea, no, se jugó la final. no, podemos entrar un en un campeonato. O se llega a un arreglo entre los equipos a ver cuándo se juega o cancelación. O sea, no existió nunca la final, no hay campeón al, a la que sigue. Ha habido otros accidentes. El equipo
2: de Manchester United había ido a jugar en Munich en el 58 y al regresar de Munich tuvieron un accidente. Era una noche muy con mucha nieve o una tormenta de nieve y trataron de despegar. Unas cuantas veces la pista se, haya, se había llenado con nieve. Entonces, no sé si era el tercer o el cuarto intento de despegar, eh, pues no lo lograron y, y se murieron muchas personas. También había otro accidente hace unos años con un equipo de hockey que jugaba en la, en la liga de Rusia. El portero de ese equipo era sueco, no me acuerdo cómo se llamaba el, 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 el equipo, pero también eh, un accidente de avión y ahí se murieron todos. Este caso creo que es diferente porque iban a disputar una final. Entonces, o sea, sí puedo entender el gesto, pero a final de cuentas, la verdad no me importa y no entiendo bien por qué te molesta tanto. No me
1: molesta, me quedé pensando. No es moleste, no es como que me, no puedo dormir. No. O sea, simplemente me quedé pensando sí. qué haría yo si estuviera en esa situación. Para seguir con un poco de historia, a los Rayados del Monterrey les pasó algo similar en el año 1945. Se incendió un autobús que iba a Guadalajara, iban a jugar un juego, no era final tampoco. Y la verdad, no sé cuántos jugadores se murieron, pero se murieron muchos. Son tragedias que, que la verdad, o sea, nunca se olvidan. Sí. Por la magnitud de la pérdida humana, y aparte por jugadores de fútbol, pues que todo el mundo relativamente se siente identificado con el deporte. Repito, no estoy minimizando nada, solamente estoy cuestionando la entrega del campeonato a un equipo que no ganó una final, por X o Y razón. El otro lado de la moneda en cuestión de opinión sobre el accidente, este, hay, hay como que un, un señor aquí en la ciudad de Monterrey, un cronista o un comentarista, don Roberto Hernández Jr., mejor uh -huh. conocido como don Robert. Uh -huh. La ciudad sabe que él es muy tigre y se le nota, además no se le nota, él lo dice al aire, lo cual se me hace muy poco profesional porque pues, un analista fútbol tiene que ser imparcial totalmente. Pero bueno, aquí es puro chicharrón, aquí el la polémica vende, polémica barata, entonces yo creo que tienen ahí como que un tipo de orden para que, que todos los eh, comentaristas de la estación tengan un lado, entonces para crear un antagonismo entre ellos, ¿no? Mm. Pero creo que este señor se pasó de la raya porque cuando pasa esta tragedia... El señor tiene... Te, tiene 80 años, no sé, ya sí. chochea, pero como quiero esto para mi gusto sí se pasó un poco de la línea y creo que debe haber sido sancionado o inclusive hasta corrido de su trabajo por los tweets que hizo. Su cuenta es Don Robert y un guión bajo. Uh -huh. Raramente me sigue en Twitter, no sé por qué pero bueno entonces el caso es que pasa esto uh -huh. el, el accidente y pues así como cuando murió David Bowie mucha gente este no se nos fue un grande acá pues mucha gente se puso de esa manera de que poniéndose el escudo del equipo y que el luto y que muchos comentarios y muchos muchos mensajes de apoyo aunque pues digo sabemos que no iban a llegar a ningún lado, o sea, a sus recipientes ni nada. Las reacciones normales. Las reacciones normales. Sí. Y tanto de Rayados como de Tigres, como de americanistas, como de cualquier cualquier tipo aficionado a cualquier equipo. Uh -huh. Sabemos la actualidad que Tigres va a jugar la final contra el América, que Rayados no pasó a la liguilla, que está eliminado. Pero entonces, este señor tuitea. Está de luto la gente que en Monterrey ni sabían que existía ese equipo. Ni conocen al portero. Sí saben por qué iban a jugar el campeonato. Y luego pone... Ya agarraron los rayados un buen agujero para meter la cabeza y olvidarse que están eliminados. ¡Buah, buah! ¡Qué tragedia! ¡Buah, buah! Pone... Aquí se murió la semana pasada Claudio Lostanao. Héroe del fútbol local y nadie se dolió por el incidente. No mamen. Mira. Ahora pone... Todo esto es con como con tono sarcástico, ¿no? Uh -huh. Claudio Lostanao es un exjugador de rayados que murió a sus 80 años. Uh -huh. Una muerte siempre va a ser trágica, pero, pero pues tiene 80 años. Es menos trágica. Me, no, no quiero quitarle tragiquencia. <risa> pero pues es diferente un equipo completo de fútbol que se muere de un avionazo que un señor ya de alta edad. Es una diferencia entre alguien de 50 y alguien de 80 muriéndose. Es, bueno, en mi libro. Pone otro. Uh -huh. Atención, gran tragedia. Acaban de atropellar un perro pastor alemán en la colonia Roma. La familia está inconsolable. Buah, buah, buah. ¿En serio eso ponen en su Twitter? En tuit? serio. Siguiente tweet. ¿Pero buah, es, es su cuenta eso? Es su cuenta. Siguiente tweet. Buah, buah, buah. Mi llorar es inconsolable. Buah, buah. Mi dolor es intenso. Buah, buah. Pobre perro.
2: O sea, no es que haya tuiteado
1: una cosa donde se pasó de la raya. No, no, no es un tweet que se malinterpretó. Se está burlando, y aquí es donde empieza a, a como que a encaminar su carro. Ajá. En ninguno de mis tweets me he burlado de la tragedia de Colombia. Me río de los rayados que agarraron de pretexto este incidente. ¿Qué pretexto? ¿Cómo una tragedia de ese tipo puede servir de pretexto para algo? Y sí, siguió. Sí, Hoy a las 6:30 el estadio vestirá con los aficionados en duelo vestidos de blanco, con una vela o con el celular encendido. ¿Van a ir? Lo pone. No me digan que no van a ir, porque ayer era una pinche lloradera que parecía que estábamos en Brasil y ahora no van a ir. Todo esto es real, no lo estoy inventando. Ayer llorando y hoy sin saber qué hacer porque se metieron donde nadie los llamó. Total, ya se les acabó el dolor. Y no ha habido ninguna represalia. ¿Nada? Ninguna, lo sigues viendo decir sus pendejadas todos los días en la tele a la misma hora y en el radio. Y, y le puedo seguir, o sea, ustedes, métanse si quieren a ver. No estoy incitando a que le manden mensajes de odio ni nada. No me interesa. A mí el señor me cae mal. Yo no lo veo porque es. incita a la violencia el señor mucho. En clásico sobre todo. Incita a tener así como una rivalidad más allá de lo deportivo entre los aficionados. Pero esto a mí se me hace una mamada. Y mamada es una palabra chica. O sea, no sé, de muy mal gusto. Alguien le debe haber puesto un una hasta aquí al señor, que alguien de sus jefes que le acabe a la carrera, por Dios.
2: Creo que es un personaje aquí en la ciudad que significa mucho para la televisora donde trabaja y tiene seguramente un rating increíble. Vi algo acerca de eso, de Don Robert. Sí. Me dio mucha flojera de meterme a, a, a ver lo que había puesto, pero ahorita que lo dices, pues sí, es pasarse definitivamente de la raya y se me hace de muy mal gusto y me extraña siendo él representante de tanto el programa de radio como el programa de televisión, que no haya habido represalias, como dijiste tú, por parte de su empleador. Creo que también es un personaje muy, muy grande aquí en la ciudad, que a lo mejor no les conviene deshacerse de él, porque todavía les está generando buenos ingresos, lo cual hace aún peor el asunto. Pero bueno, eso es meramente opinión mía. No, aparte de tener años y años
1: ahí, imagínate su liquidación. Uh,
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
2: El otro día estaba en casa de Mario y me prestó un libro que se llama Everybody Hurts, haciendo referencia, supongo, a la canción de R.E.M., mm -hmm. que es una guía esencial a la cultura emo. Y todavía no lo leo, pero aprovechando que estamos aquí, y aprovechando que tú en algún momento fuiste como representante de, de esa subcultura aquí en, en México, y como yo no sé nada de esa cultura, y, y tengo curiosidad por leer el libro, pero antes de leerlo, pues quisiera que tú me platicaras un poco sobre eso, de, o sea, desde tu punto de vista, eh, y para llevarme yo a esa información eh, cuando empiezo a leer este
1: libro. ¿A poco nunca escuchaste ningún artista emo? Tú a lo largo de, de la historia del podcast, he contado alrededor unas siete veces que me cuentas que has llorado. O porque ves una película, o porque ves a unos niños jugar, o porque se te fue un avión, o porque... <risa> porque ¿Se te fue un avión? este te mojó, te mojó un taxi cuando pasó en la calle y te, en un charco y te mojaste. Uh -huh. Tú nunca escuchaste emo. M ¿Música emo o la cultura emo? Música emo. Música
2: emo. Eh, The Smiths se cuenta, cuenta como emo. Ah, The
1: Smiths fue en los ochentas.
2: ¿A tú te refieres más bien a bandas onda 2003,
1: 2004? No. Es que, mira, el emo como tema es un tema muy complicado por, hoy en el 2016, porque obviamente ya es una palabra obsoleta. Ajá. Que casi no se usa, que cuando se usa es para... Se usa como adjetivos discriminatorios a alguien, no sé, muy depresivo o muy triste. O sea,
2: tú, por, por yo haber llorado en algunas ocasiones, no, soy una persona... No, si sabías, habías
1: escuchado alguna banda emo. Okay. Pero bueno, eso es en el 2016, ¿no? Porque te digo ya, o sea, la verdad, hay muy pocas bandas que tocan ese estilo de música. Y eso es lo que era el emo, un estilo de música, un género que hace cuenta que venía de la mano del punk o del hardcore. Uh -huh. Solamente el hardcore en sus... Pues también en los finales de los ochentas, bandas como, no sé, Minor Threat, Black Flag. Uh -huh. Eran bandas de hardcore que hace cuenta que el enfoque de sus letras era hacia la comunidad, ¿no? Hablaban de política, hablaban de derechos humanos, hablaban de, no sé, maltrato del policía hacia el, la gente. Pero entonces el emo era como que el mismo tipo de música, pero cambian el enfoque de sus letras hacia el individual. Ok. O sea, lo introspectivo, los sentimientos, el romance fallido, el estar enojado, pero consigo mismo. O sea, un enfoque muy personal y muy introspectivo. Así nace el emo. Ok. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando del 88, 89. Ah, okay. Era un estilo de música muy pesado pero mm -hmm. con letras como que del corazón, muy emocionales, por usar la palabra emo. Okay. Pero entonces empieza como que a, a mutar y empiezan a salir bandas de varios tipos, varios géneros de música, empieza a evolucionar el género en sí. Y mi primer roce con el emo fue, por ejemplo, yo fui a, a un Warped Tour, un Warped Tour a un festival, o es un festival de punk. Mm -hmm. eh, en el noventa, 1999 fue la primera vez que fui, fui con dos amigos iba a tocar una banda que yo había escuchado alguna canción y como que me había llamado la atención que se llama Jimmy's World y no eran muy famosos, eran, o sea, éramos viéndolos, no sé, no, no éramos más de 50 personas viendo uh -huh. Jimmy's World. Y este entonces me gusta mucho el show, los empecé a investigar más y veo que se, se referían a ellos como emo. Okay. Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué es emo? Entonces empiezo a encontrar bandas nuevas como Get Up Kids, The Promise Ring. Y empiezo a escucharlas y ya suenan bien. Pero entonces era por emo, era por emotional. Y las, las letras muy profundas, con una música no pesada, pero punk. Pero entonces se hace famoso el género por bandas como Dashboard. Este, el propio Jimmy The World, que se hizo muy famoso con una canción. Y se populariza y se empieza como que a... Evolucionar tanto que llega a lo que todo mundo conoció con el, con el emo, que es la persona flaquita, con el fleco negro, negro, tapando un ojo, con aretes en los labios, vestido de negro y de rosa, con así como que con medio andrógina la onda, que no sé si era hombre o mujer. O sea, esto, estoy hablando que esto es como en el 2005, 2006, y pues nosotros to tocábamos un tipo de música, nosotros, o sea, con panda, uh -huh. pues que se le podría. Relacionar mucho con todo esto. Ahí fue cuando tú empezaste
2: a usar maquillaje.
1: No, 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 no usé maquillaje. Más que para una sesión de fotos. Nunca, nunca me vestí como emo, jamás. Hubo, hubo, empezó a haber muchos movimientos violentos en contra de los emos. Ah, eso sí me acuerdo. Eso sí Entonces me acuerdo. Entonces a mí se me, hacía, se me hacía algo absurdo de que... Ok, déjenlo ser. Quien sea que seas, sean emos, sean punks, sean urbanos, sean escatos o sea, porque no los dejan en paz en que los molestan uh -huh. y entonces pues como que nosotros éramos los abanderados del emo y yo decía pues bueno o sea, yo no pedí esto pero pues si puedo yo hacer algo para detener esos ataques a gente pues voy a decir yo decía, oye qué chingados tienen en la cabeza porque atacan a una subcultura que aparte se va a morir en dos años la, o sea el género o la modita uh -huh. porque los están atacando o sea, sean, véanse como individuales, no se vean como que una manada, pero entonces ya no salimos del género musical, ya estamos como que trascendió un estilo de vida, que el cual eso no es el emo. Entonces ahorita cuando tú hablas del emo, te imaginas de, pues de bandas que se vestían de negro y con todos maquillados y con el pelo así, tapándose toda la cara y tocando metal y gritando, y de repente se venía el coro del, del cantante así como que... ¡Ah! Entonces tú, eso no es emo, el emo que yo conocí era como que se vestían más de geeks, uh -huh. tocando música punk con letras profundas, sin pretensiones, sin querer hacer algún tipo de teatralidad en el escenario. Cosas así que, que eso es lo que yo conocía como emo. Entonces, cuando yo hablo de emo, mucha gente dice, Ay, ¿por qué escuchas eso? O sea, si yo escucho, yo voy en mi carro escuchando The Get Up Kids, ¿Qué es eso? No es una banda de emo. ¿Cómo? ¿Por qué escuchas emo pinche raro? De que, Esto es el emo original. Esto es el emo que yo escuché. Yo no escucho ya el emo que está en grite y grite y brinque y brinque. Pero, por ejemplo, banda, una banda como Fallout Boy es emo? o fue. Pues es, es que era, era punk. Era una banda de punk que se hizo una banda millennial, ¿no? Some 41. Pues eran punk. O son punk, porque creo que están de vuelta. Panic at the Disco. Es que no... no pueden ser llamados Emo, porque Panic at the Disco también salió un poco después de lo que te estaba hablando pero yo escuché hace poco una canción de Panic at the Disco y hace cuenta que era música de antro mm. lo cual no, no comulga con lo que yo estoy hablando, también por ejemplo Paramore, los hablan mucho de que es Emo y pues yo no escucho Emo, yo escucho así como un pop rock, es que es lo que te digo o sea, tienes que escuchar lo que te estoy diciendo o sea, tienes que ponerte a escuchar un disco de The Promise Ring y vas a saber lo que estoy hablando. O de The Get Up Kids. Sí había escuchado de, o
2: sea, del concepto, eh, obviamente, me acuerdo hace unos 10 años, aquí en México, inclusive, que de repente había artículos o el periódico escribía sobre esa cultura
1: y sobre los ataques hacia
2: personas había, llamadas emo.
1: Había, había mucha consternación social porque si había un índice grande de suicidios, porque algunos blogs o algunas páginas como que estilizaban mucho el suicidio, como que lo, lo idealizaban así como vete con gracia a este planeta y deja tu cuerpo que te hace sufrir. Entonces subió mucho el suicidio en adolescentes. Mm. Entonces la consternación social como que llevó a alerta roja por ese movimiento emo. Por ejemplo, a mí aún me llaman emo porque escribo canciones tristes, pero pues tú escuchas... La de American Pie, la canción de American Pie de Don McLean, es una canción triste y no veo a, que al señor le llamen emo. Mm. Bueno, entonces, ¿me recomiendas leer el libro o no? No sé qué contenga el libro. Te puedo recomendar tres, cuatro discos emo y ya tú me dirás si es bueno o no.
2: A ver, ¿cuáles son los discos que me recomiendas para empaparme
1: más de, del emoísmo? El Something to Write Home About de Get Up Kids. Mm. Puedes escuchar el Clarity en Jimmy's World. Puedes escuchar el Very Emergency de The Promise Ring. Con esos tres tienes, para más o menos entenderme. Te he platicado aquí
2: antes que yo nunca fui un Don Juan. Muchas veces. Según tú eras gordo, pero no. Bueno. Ya, todavía no me... Pero no lo digo coqueteando, o sea, no lo digo para generar no, pues a mí no lástima. Me no, 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 o sea, no coqueteando contigo, coqueteando con, con la audiencia. Con la audiencia, bueno, contigo y con la audiencia, o sea, no lo digo para que para generar lástima, lo que sea. Hay un punto en esto porque lo he pensado últimamente y hay eh, varias personas inclusive que te pudieran, si te interesa, dar testimonio de todo esto. Sven Svensson Sven Svensson es uno de ellos
1: <risa> Helga. Helga no, porque
2: <risa> ella era mi vecina y se mudó cuando, cuando yo era muy chico digo, ahora es, es, es algo totalmente irrelevante, pero después del, del episodio pasado me puse a pensar más en las consecuencias de las historias que te conté eh, sobre mis interacciones con mis amigos uh -huh. y mi conclusión hasta ahora son, son dos cosas. Mi conclusión sobre lo de no, no haber sido un Don Juan. Una es la hueva de interpretar
1: señales. De las, de las niñas. Uh -huh. Ahorita te explico más de eso. Yo soy el peor, para, no para interpretar, para darme cuenta que está pasando algo.
2: Sí, yo igual. Y entonces ahí seguramente vamos a encontrar puntos en común. Y la segunda es el miedo de decepcionar a otra persona lo cual está más ligado con lo que te conté en la semana pasada. Dime, porque normalmente no te pongo atención
1: cuando hablas. <risa> sí, recuérdame.
2: O sea, 51 episodios llevamos ya y, y nunca has es... De repente me empiezo a pensar en otras cosas y nomás digo, sí, sí. Uh -huh. Bueno, es bueno saberlo. Espero que, que la gente que nos escucha, algunas de las personas que nos escucha piensa diferente. Sí, este segundo punto es lo que más ligo con lo que platicamos y entonces eso puede ser una consecuencia y eso fue lo que me quedé pensando después de haberlo platicado contigo la semana pasada, que por haber decepcionado a esas personas, me quedé con el miedo, o con la preocupación ya más grande de decepcionar
1: a gente cercana de mí o gente en general. Creo que no hay manera de no decepcionar a gente. No existe. O sea, siempre alguien Va a esperar, o sea, por ejemplo, la persona A espera una cosa de ti y la persona B espera todo lo contrario a lo que la a espera. Entonces, si tú le cumples, entre comillas cumplirle, porque no, no, no le tienes que cumplir a nadie, pero si tú le cumples a la A, decepcionarás a la B. Uh -huh. Pero si tú le cumples a la B, decepcionarás a la A. Siempre en todas tus acciones que tengan repercusión en alguien más, vas a decepcionar a alguien. Siempre. Y estoy
2: consciente de eso, pero aún así es un issue que, que tengo. Eh, pero sí, tienes toda la razón y, y estoy consciente de es eso. Es como
1: hace cuenta que te sientes a comer y dices, ojalá y esta comida no me haga ser popó. Tus analogías son... Muy, sabi muy sabiondas. Sí, por falta de, de otra palabra. Uh
2: -huh. Bueno, lo que te decía es que luego llegas a la prepa y ahí es donde quieres como que probar tus alas... Eh, con, con las chicas. Y en gran parte eh, era un juego de interpretar señales. O sea, para mí, y yo creo que para ti y para, para todos los demás chavos cuando entran en prepa, es interpretar las señales que mandan las chicas. Era un
1: juego divertido, ¿eh? A
2: mí nunca me
1: pareció divertido. O sea, divertido. era algo bien emocionante. Todo el proceso de conquista desde 0 a 100
2: Lo que era divertido era luego juntarte con tus amigos y como que como psicólogos, tratar de analizar qué se había dicho, cómo sí, se había dicho. Exactamente. Y si te había llamado. Todo, todo eso entraba como que en un pequeño centro de investigación que tenías junto con tus amigos para entender si le gustabas o no a esta chava. Y si le gustabas,
1: qué tanto le gustabas. Pero también hay, hay amigos amigos. Hay toda una, una anécdota. No sé si me escuche. Si alguno de los dos me está escuchando, van a saber que hablo de ellos y nada más esto, no estoy diciendo que es un mal amigo pero nada más para que veas cómo se puede manipular a alguien para así llegar a tener un buen, un buen momento y uh -huh. es, fue un buen momento que fue tan memorable que hasta la fecha nos acordamos de esta anécdota y nos reímos uh -huh. entonces le agradecemos a esta persona que hizo esto, pero un amigo mío ya casado con hijos y demás en su momento que fue hace esto alrededor de unos 12 años a él le gustaba mucho una, una chava, ¿no? Y, pues, mi amigo como que nunca había tenido novia, como que no era de los populares. Pero entonces, pues, la chava está cumpleaños. Entonces, este güey quería pues llevarle un tipo de mariachi para conquistarla, ¿no? Entonces, llega y recurre a otro amigo que era muy imaginativo para ese tipo de cosas. Oye, pues, fíjate que cumpleaños Anita y, pues, le quiero ver un mariachi que hacemos... No, pues, este, ¿sabes qué? Ya sé. Vamos a hacerlo más petit. Vamos por un trío para hacerlo más romántico. Llegamos a su casa. Te acompañamos los amigos como para apoyo moral. Ahí estás tú. La abrazas, le dices que te gusta y no sé cuánto. Entonces, muy buena idea. Entonces, juntamos, éramos como ocho, ocho amigos o inclusive más. Yo creo que unos diez. Entonces, llegamos todos a casa de la chava esta y resulta que al momento de dar la vuelta a la cuadra para ya llegar, estaba la chava afuera con un batillo como que sentados en el en la banqueta afuera de la casa y pues como que la estaba abrazando no entonces pues mi amigo el, el, el que quería llevar la serenata no, 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 vámonos, vámonos y el otro, el de la idea fue de que, ni madres, tú no te vas a ningún lado, vamos a hacer que ese vato se vaya güey. vamos a romper madres échale la serenata, vas a ver que vas a ganar. <risa> Obviamente este güey sabía que era muy mala idea. Mm -hmm. Pero todos, mal de nuestra parte y mal de mi parte, fue que a huevo, güey, vas. de güey, es mala idea, vas a quedar en ridículo, te va a mandar la chingada, no lo hagas, no lo hagas, total, lo hicimos, o lo hizo, más bien. ¿Qué edad tenían? Teníamos 24 máximo. Ok. Entonces llegamos ahí y empieza el mariachi, ¿no? Bueno, el trío. Los tres regalos, ¿no? De que son el cielo, la luna y el mar. Acá todo romántico. Y hace cuanto como que se para la chava toda incómoda. Así como que pues para no parecer maleducada. Y como que voltea así con el batillo que estaba ahí acompañándole. Le dice como que pues métete a la casa, güey. Se mete el batillo a la casa y ay, todo incómodo. De esos momentos de pena ajena muy cabrona. Trágame de tierra. De repente sí, para mí <risa> imagínate para el otro güey, para mí o para ella, o para ella estaba, haber estado peor, pero yo, yo no tenía por qué sí. pero a mí me estaba de que ya, que paren esa tortura, Sí, yo después otra canción, como cinco canciones y después, ay felicidades, y nosotros chinga, la cagamos nos fuimos pero fue un muy mal consejo de un amigo que nada más quería aprovecharse del momento para hacer algo de lo cual seguimos hablando 12 años después o sea, es una buena anécdota entre los amigos. Sí. Que nos da risa. ¿Pero en qué concluyó? En nada. En o sea, nada. La, la, la chava creo que se puso a novia con el otro. No, 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 no. O sea, fue algo. O sea, yo, yo me quería ir. Sí. Pero no sé por qué la conté. Porque estamos hablando de, de lo de interpretar señales. Ah, no, no, de juntarnos con los amigos y sí. aconsejarnos. Bueno, esto fue como que un mal consejo. Sí. Me acuerdo
2: mucho de, de esos momentos y yo nunca, así como dijiste tú hace rato, yo nunca fui bueno para interpretar señales. Hasta llegó un momento que ya, me rendí. Me daba hueva. En lugar de entrarle a este juego de, de tratar de interpretar señales, preferí hacerme el ignorante. Y yo creo que hasta la fecha, por lo mismo, soy muy distraído en eso porque simplemente no me fijo. Y la otra cosa que tuvo que ver con, con eso... Era una chica chilena de la prepa. Había unas cuantas extranjeras eh, en, en la prepa donde yo iba. Y yo me acuerdo que un día, no sé si yo tomé la iniciativa o si ella, pero yo por ser curioso, nada más me acerqué a ellos y empecé a, a platicar. Era un grupo de chicas. se me acerqué a ellas más bien. Para preguntarles de dónde eran y, y ya. Y con ella en particular, se me hace que era de Chile, no me acuerdo. Y aparentemente desde temprana edad tenía yo una cosa... Con, con las latinas. Con las latinas. Te había comentado de una novia que tenía que de era... De Colombia, ¿no? De Colombia, sí. Bueno, esta chica, la verdad, eh, no era ninguna atracción ni nada, sino pura curiosidad de conocer más sobre, no sé, su cultura o de dónde era ella. Y empezamos a platicar. Y ya, y así en los recreos, de repente, platicamos. Pero yo creo que ella interpretó eso como otra cosa. Entonces, me empezaba a buscar mucho. En casi todos los recreos, como que me estaba buscando. Me estaba esperando. También me llamó a mi casa. Y la primera vez, y me acuerdo que platicamos un buen rato. ¿En eh, qué idioma? En, en sueco. Ah, cabrón. Y cada vez más llamadas y más llamadas. Hasta un día que me acuerdo que le dije por teléfono, que sabes qué, es que yo tengo una novia y, y, y se está como que molestando, que estoy hablando tanto contigo y entonces yo creo que mejor que ya no me llames. Y el día siguiente, otra vez, me estaba esperando fuera del salón y me acuerdo que llegué y le grité, que ya no me llames más, ya no me busques más, ya no quiero nada que ver contigo y me fui. Recuerdo que el día siguiente... Cuando llegué a la escuela, como que estaba ella y sus amigas esperando al lado de mi locker. Y cuando llegué, me empezaron a mentar madres, ella y todas sus amigas, por ser un grosero, por, por qué le había gritado, etcétera, etcétera. Y todo eso seguramente tenían razón. No nada más el de yo interpretar señales, sino también yo mandar señales que a lo mejor alguien más iba a interpretar. Y aún más eh, ignorante en ese tema me, me volví
1: Una cosa que, por ejemplo, supongo, con todo lo que me has contado y con pues, un poco de experiencia que yo tengo con gente, cuando hablo extranjera, es gente fuera de los latinos, y los latinos hablo de Latinoamérica, Latinoamérica incluyendo España. Uh -huh. Tú me has contado que, que la gente mexicana lo notas mucho que baten que para decir que no. Uh -huh. Por ejemplo, oye, este, te invito a comer para platicar. Híjole, fíjate que te inventan mil excusas. Y sí, estoy de acuerdo. Y si eso pasa, en su, o sea, si yo invito a alguien sueco a comer y nada más no puede, simplemente tiene otro compromiso de que no, gracias. Sí, te dice que no O puede. sea, no, sin explicación, no, gracias. Entonces yo me quedo de que, ah, qué pedo, pinche, bat, pinche vieja mamona. Como que no, pues dime, no, fíjate que te... No, ¿Y que nomás no, Gracias. No puedo. <risa> no, no y es. Aquí, y aquí en México o aquí en Latinoamérica sería de que, no, fíjate que, que tengo esto, pero ¿qué te parece si lo...? Entonces, si tú invitas a alguien al cine y te dicen, no, tú, ah, bueno, se te hace normal. Cuando
2: dicen que los suecos, en este caso, son más fríos, no creo que es que sean más fríos, sino que sean más directos.
1: Fríos. Es que cuando dicen fríos es como que no... O sea, así no se toca en el corazón en nada, para nada. O sea, no. Y, y, y no lo que lo están haciendo con malicia, sino simplemente es un no. En Suecia, yo creo que la persona te diría, ¿sabes qué?
2: No puedo, pero muchas gracias. ¿Qué tal si vamos a comer otro día?
1: Ah, sí, si sí, incluye el, el regendamiento
2: Puede ser. Si tú estás invitando a una chava que para nada quiere ir a comer contigo, nunca, no ah. te va a incluir eso. Aquí en México es un poco más ¿Sabes qué? No puedo, pero déjame ver porque a mm. lo mejor puedo cambiar. y Por y te, el miedo a decir que no. Y te deja en el aire que a lo mejor sí, aunque tú ya sabes que es un no, pero no te lo dijo. Esa es la diferencia. Ok. Malditos suecos. Esas dos cosas, entonces. Por un lado, la hueva de interpretar señales o de ser muy malo para interpretar señales. Y por otro lado, el miedo de decepcionar. Eso... Fueron dos razones muy fuertes, creo yo, en por qué nunca tuve mucho éxito con las chicas. Te voy a dar un par de ejemplos. Yo después de la prepa me metí a estudiar en otra escuela, que no era la universidad, sino era como algo entre prepa y universidad. Era como un diplomado, se podemos decir. Y en una fiesta de ese salón, éramos, no sé, 20, 25, eh, había una fiesta en, en un bar, creo que era fin de curso. Y me acuerdo que una chava me dijo, oye, ¿no quieres venir a mi depa? Y dije, mmm, pues, no, no sé, pensando y analizando la situación. Y, y mi proceso de análisis era esta. Sí está guapa, la conozco porque llevamos tiempo ya en el mismo salón. No siento una atracción muy fuerte,
1: pero, pues, pudiera me puede, ser. Me puede dar entrar con sus amigas que sí están chillas pudiera hacer para que vaya con las amigas no saben qué pedo este güey coge cabrón uh -huh. entonces las amigas de que uh, <risa> <risa> yo también <risa> nada más
2: que híjole mañana me tengo que levantar temprano porque tengo que ir a trabajar qué tal si pasamos la noche juntos pero no me no me gusta tanto y luego no la quiero llamar cómo me despido mañana a la mañana entonces le dije que muchas gracias pero no gracias. Otro ejemplo. Estaba visitando a un muy amigo mío en Gotemburgo. Esto era finales de prepa. Estábamos en un antro. Me como que ligué a una chica ahí que era amiga de, de mi amigo. Y en bola regresamos a, a casa de mi amigo donde yo iba a dormir. Era la casa de sus papás. Él todavía vivía ahí, pero sus papás por alguna razón no estaban ese fin de semana. Llegamos. Cada quien se fue a dormir y como que me quedé platicando con ella. Y me dice, bueno, pues ya me voy a ir a, a dormir. O ya me voy a ir a acostar. ¿Vienes? le dije, sí, a, a, ahorita vengo. Y me fui al baño. Y me senté en el baño y me quedé pensando. Pues esta chica, pues sí está, sí está guapa. Eh, como que hay algo, pero pues no sé. ¿Y qué tal si mañana...? Eh, no me va a gustar y le tengo que llamar. Y aparentemente estuve un buen rato ahí en el baño porque cuando regresé al cuarto, ella no estaba. Y fui con uno de mis amigos que estaban ahí también y dije, oye, pues ¿y esta chica dónde, dónde se fue? Pues ¿dónde estabas tú? O sea, vino, preguntó por ti, pues no sabíamos dónde estabas, llamó a su papá, su papá vino por ella y ya se fue. Y yo, híjole, pues... Esta onda de las chicas a lo mejor pues, no es lo mío. Deja tratar con los chicos. <risa> ¿Ya? Final de temporada. Se acabó. Se acabó. Y el año también está por terminarse.
1: Fíjate que de repente se me hace que el año se pasó rápido, pero al mismo tiempo siento que estuvo muy, muy lento. ¿Y cómo
2: podemos resumir? Este año, ¿tú qué te llevas de este año ¿Qué, o qué crees tú que nos vamos a recordar de este año?
1: Pues fue un año muy, de muchos extremos uh -huh. para mí. Me empezaron cosas buenas, me empezaron cosas malas. Entonces no sé cómo voy a recordar este año.
2: Sí, como que fue un año que cuando me pongo a pensar en todo lo que pasó en este año, pues fueron cosas, muchas cosas muy malas. Eh, pero si tratamos de encontrar algún hilo rojo, creo que juntando tanto lo que a ti te pasó, cuando fue en abril? En abril. Eh, lo que pasaron ahorita en las elecciones, lo que también he leído sobre un partido eh, racista en, en Suecia y lo que han dicho sobre que nos vamos a enfocar más a la emoción y menos a los hechos. Y eso lo ligo con con todo ese debate en Estados Unidos ahorita antes de las elecciones, donde los hechos aparentemente no, no eran tan importantes, sino que la mentira era algo que, que se permitía decir y que la gente inclusive creía en esas mentiras. En la mañana leí un artículo sobre un vato que en Washington, en la semana pasada, entró a una pizzería. No sé si leíste eso. No entró a una pizzería en Washington con un rifle porque, según él, en esa pizzería eh, escondían a, a niños que formaban parte de una red de, de pedófilos que era eh, liderado por Hillary Clinton porque era una de esas noticias falsas que salieron durante la campaña. Y durante este año han salido varias noticias falsas y cuando, cuando me pongo a pensar en el 2016... Es una de las cosas que me recuerdo.
1: La mentira. La mentira. Pero ya están haciendo eh, algo al respecto, ¿no? Tanto como Google, Facebook. Sí, porque les han llamado la atención. Sí. Eh, fíjate que es... Ya habíamos hablado en otro episodio sobre los ciclos. Mm -hmm. Ciclos así de, de la evolución humana. No hablo de física, sino mental. Mm -hmm. Por ejemplo, todo eso de la globalización, que en, el año, en la primera década del, del siglo XXI fue un boom, fue una explosión la, la globalización. Creo que está llegando a su fin ese ciclo y vamos a regresar a todo otra vez. La, cuál, qué, ¿Cuál será la palabra? ¿Centralización? ¿Nacionalismo? ¿Nacionalismo? ¿Cerrar puertas? Creo que estamos allá. Ya lo había dicho yo, pero creo que estamos como que llegando otra vez al inicio de otro ciclo que, que se repite lo que sucedía en los ochentas o principios de los noventas. Sí, es, es nacionalismo, chauvinismo de alguna manera. O sea, que el... 2000, como que nacionalismo mal encausado.
2: O sea, que el 2016 es el año que marca un poco el, el regreso a eso.
1: Sí, como ¿Sí? que es el año que empieza a cambiar esa tendencia de la globalización hacia unas puertas cerradas. Tanto de cuestión de comercio como racial, como de tolerancia. Sí, estoy de acuerdo
2: porque cuando te pones a pensar, y eso a
1: lo mejor pasa cada
2: diciembre, cada año, pero ahorita que, que volteo para atrás para ver este año, pues hay obviamente muchas cosas muy malas. está Lo que está pasando en Siria, aquí en la ciudad, y en, y en la Ciudad de México también hubo marchas en contra de los homosexuales. Eh, también otra noticia que leí en la mañana era que en Irán están encarcelando ¿sí, no? encarcelando a, a personas por fotos que han subido a, a Instagram. Por ejemplo, mujeres mostrando el, el pelo. O sea, hazme el favor, en el 2016, que todavía hay lugares donde pasa eso. Pero algo bueno debe de haber pasado también el año. Y no me gustaría terminar el episodio y la temporada con con puros recuerdos malos entonces me puse a, a googlear hoy en la mañana así como que noticias buenas del año para ver qué encontraba y, y luego a lo mejor podemos agregar cosas personales de nosotros, pero por ejemplo leí que hay menos niños que se mueren de leucemia, esa es una buena noticia eh, también durante el año dieron buenos pasos para curar pacientes con HIV también es una muy buena noticia aparentemente hay, aunque son pocas buenas noticias también que pasan en el mundo en lo personal cada vez con más frecuencia y lo comentamos aquí en el episodio pasado, cada vez con más frecuencia pienso en lo agradecido que yo soy por tener los amigos que tengo eso es algo que también voy a recordar mucho de este año, de todos los momentos agradables que he pasado con con muy buenos amigos míos y, y eso es algo que voy a tratar de cuidar cada vez más la amistad la amistad sí algo positivo que tú te llevas a ti te ha pasado muchas cosas muy buenas también porque sacaste tu disco solista acabas de sacar tu libro estás en medio de una gira presentando tu
1: disco todo eso es profesional yo estoy muy bien en lo personal pues fue un buen año en el balance general fue un buen año pero sí hubo varios tropezones entonces por eso te digo, es un año, 2016 fue un año muy de blancos y negros, no fue nada gris, mm. no fue un año que va a pasar desapercibido en mi vida, yo tengo años en mi mente que han significado algo para mí como un tipo de hito mm -hmm. y el 2016, 2016 sin duda es uno de ellos, los cuales nunca me voy a olvidar por las razones que ya planteamos aquí, fue un año muy difícil pero para que vean que siempre hay luz al final del camino. Aquí estoy, sigo vivo, estoy bien. Entonces, si están pasando un mal año, si el 2017 empieza muy mal para ustedes, sépanse que en diciembre de 2017 muy probablemente estén viendo la luz y digan, no pasó a mayores.
2: Eso es muy cierto, así es. Y antes de terminar, fíjate que como tú presentaste un regalo muy bonito, hace un par de episodios, tu canción de Navidad. Y pues yo me sentí un poco mal porque yo no tenía ningún regalo, ni siquiera un regalo ahorita para ti ya que me regalaste tu libro. Pero me puse a escuchar mucho tu canción de Navidad que, que me gusta mucho. Y me inspiró a escribir algo.
1: ¿Qué, ¿Escribir canción?
2: No, escribir un cuento. Ok. Entonces me puse a escribir un cuento inspirado en tu canción de Navidad, tanto como un regalo para la gente que nos escucha eh, y también un regalo para ti, porque le di un toque a ese cuento que, que creo que es de tu estilo. Ahora, si es un buen regalo o no, eso no está en mí decirlo, pero, pero que sí es un regalo. Y a lo mejor podemos terminar con, con eso.
1: Ok, cuéntame. <risa> cuéntame.
2: Eh, pero antes de eh, aprovechar para desearles a todos ustedes una feliz navidad, un próspero año nuevo y espero que, que regresen aquí con nosotros cuando regresa dos nombres comunes con su cuarta temporada
1: estén atentos en redes sociales para que sepan cuándo es el regreso porque ni nosotros lo sabemos nada más pónganle notifications on o no sé cómo se maneje pero esténse atentos en los primeros meses del siguiente año. Que tengan Feliz Navidad, que tengan un feliz 2017, ojalá el 2016 no haya sido tan gacho con ustedes y muchas gracias por escucharnos.
2: Lo primero que Alberto notó al abrir la puerta de la tienda fue la melodía de Noche de Paz. Posteriormente dirigió su mirada a la única vendedora detrás de la vitrina, una joven de unos 25 años que se encontraba envolviendo un collar para otro cliente. Ella se detuvo por un momento al darse cuenta que Alberto había entrado, levantó la vista y lo saludó. Alberto le sonrió de vuelta y se acomodó en un sillón a un lado de la puerta como señalando que no tenía ninguna prisa. Nunca le había agradado la música navideña. De chico, su madre le obligaba a cantar viancicos cada Nochebuena después de la cena. En particular, esta canción, Noche de Paz, era la favorita de su madre. Había navidades que llegó a cantarla hasta diez veces, mientras ansiosamente esperaba a que la borrachera de su madre fuera cada vez mayor para que ella simplemente se cayera dormida debido al exceso de alcohol. Una Navidad, cuando Alberto tenía 14 años, se negó a cantarla por primera vez. La consecuencia fue una serie de insultos y una cachetada que le dejó una cortada de 6 centímetros justo abajo de su ojo izquierdo. Su madre había girado su anillo de compromiso asegurando que el diamante le dejase un toque inolvidable a la bofetada. Ella nunca se quitó ese anillo, a pesar que su esposo la había abandonado cuando Alberto apenas tenía cinco años. La madre de Alberto se tranquilizó cuando él, parado a un lado del pino, comenzó a cantar de nuevo mientras la mezcla de sangre y lágrimas recorrían su cara y cuello para formar una mancha del tamaño de un melón sobre su camisa blanca. Más noche... Cuando su madre por fin se había quedado dormida, trató de cerrar la herida con cinta quirúrgica, pero no hizo un buen trabajo al juzgar por la cicatriz que aún se notaba. Alberto regresó nuevamente a la realidad cuando la vendedora le dijo, ¿te puedo ayudar en algo? Se levantó con una sonrisa y caminando hacia ella contestó, quiero comprar un anillo, un anillo de compromiso. Durante el trayecto de regreso a la casa, pensó nuevamente en su madre. Ella tenía ya 18 años de no vivir en la casa. Según Alberto, su madre estaba en un mejor lugar, donde la ayudaban a vencer sus demonios. Desde entonces, Alberto vivía solo. Se había quedado en la misma casa que no tenía más que dos recámaras, sala, comedor, la cocina y un pequeño sótano que solamente servía como almacén. Alberto se despertó tarde al día siguiente, pero por ser Nochebuena y no tener otra cosa que hacer más que preparar la cena y tenerla lista para su visita de las seis de la tarde, no tenía ninguna prisa de salir de la cama. Pensaba en todos los niños alrededor del mundo que se despertaban ansiosos ese mismo día para ver si Santa les había dejado algún regalo en la bota, bajo el pino, bajo su cama o según dicte cada tradición familiar. Algunos niños tenían que esperar hasta después de la cena ese mismo día, y algunos hasta el día siguiente. También pensó en los niños que quizá no tenían con quién celebrar la Navidad, y por un momento sintió algo de tristeza. Finalmente se levantó de la cama y se asomó por la ventana que daba al pequeño jardín de la casa. «Al parecer no habrá una blanca Navidad este año tampoco». Dijo en voz alta, con un tono irónico, haciendo referencia a ese villancico que también tanto detestaba. No solamente por ser una pésima canción, pero también por la estupidez de cantarla en un país donde nunca nevaba. Quería que todo estuviera perfecto. Tenía mucho de no ver a su madre y quería mostrarle que la Navidad era un día de paz y de dar amor. Anhelaba pasar una Navidad alegre con ella, así como miles de hijos lo hacen cada año y como sus amigos cuando era chico. A las dos en punto, metió el pavo al horno y se fue a la sala para ver una película y matar el tiempo. Prendió el pino que había puesto a principios del mes y como cada año decoraba el espacio entre el pequeño comedor y la sala amueblada sin mucho sentido del estilo, con un sofá y un juego de mesas que había comprado en una mueblería sueca y que había tenido que armar él solo. En una de las mesas a un costado del sofá había puesto un nacimiento sobre una base de musgo. Más noche acomodaría al niño en el centro junto con su madre. En la otra mesa había puesto lo que quedaba de lo que alguna vez fue un adorno de porcelana con santa en su trineo tirado por sus nueve renos. Se lo había regalado su padre poco antes de abandonarlos. Era el único recuerdo que tenía de su padre, pero su madre, durante uno de sus episodios, lo había usado para pegarle a Alberto en la cabeza. Por suerte, la cabeza era más dura que el adorno, pero los renos no se salvaron del incidente, y salieron volando por el cuarto, sin el trineo y sin santa. Su madre había tirado a los renos, pero Alberto había escondido la otra parte que ahora adornaba su sala cada Navidad. Desde chico había entendido que no podía confiar en su madre. Su amor, si es que lo mostraba, se convertía en rabia en un segundo. El momento perfecto para obtener su afección era diez minutos después de que se había tomado su primer copa de vino del día, y siempre y cuando no se tomara otras dos copas en ese lapso de tiempo. Cuando tomaba de más, se convertía en un monstruo. Pero después de una copa, andaba tranquila, sedada con el efecto de su primer dosis de alcohol y contenta con el hecho de que ahora iba a continuar tomando hasta quedarse dormida. En esos momentos le hablaba bonito. Le decía todas esas cosas que una madre normal le dice a su hijo. Alberto había aprendido cómo aprovechar esos minutos. De niño, solo vivía por esos minutos. Alberto puso un mantel rojo en la mesa y preparó dos lugares, uno en cada cabecera. En el centro puso un candelabro, prendió las velas y apagó la luz del techo. El movimiento de las velas, junto con las luces del pino con sus esferas, le hizo sentir como en una escena de una película. Se sentó en la mesa y pensó, «Te perdono todo, mamá». Sabía que no había sido a ella, sino el alcohol. También pensó que seguramente no era fácil ser madre soltera y que él la provocaba al dejar ropa tirada en el piso o al no traerle la botella que le había pedido con la rapidez que ella exigía o cuando no se acordaba de las letras de las canciones que quería que le cantara. Eran ya las 6.30 cuando finalmente empezó la cena. Alberto preparó el plato de su madre y luego se sentó para servirse. Al probar el primer bocado, cerró los ojos y con una gran sonrisa mostraba la satisfacción de los sabores que llenaban su paladar. ¿Te gusta el pavo, mamá? Preguntó con sus ojos aún cerrados. Creo que es el mejor que he preparado. El vino, pensó. Se me olvidó el vino, mamá. Dijo y se levantó para ir por la botella que había dejado en la cocina. Déjame te sirvo tantito. De repente le empezó a doler la cabeza. ¡Ah, fue como si alguien le hubiera metido un cuchillo en el ojo. Sus manos empezaron a temblar y la botella que tenía en la mano cayó a la mesa y el vino comenzó a formar un charco sobre el mantel. Empezó a temblar y furiosamente a sobarse la cabeza. No me pegues, mamá, suplicó antes de irse corriendo hacia la recámara para meterse al baño. Cerró la puerta con llave. No prendió la luz para no delatar que se había escondido ahí. Casi no respiraba. Pasaron unos minutos. Sus pupilas aún no se acostumbraban a la oscuridad, pero sus oídos estaban alertas. No había ruidos. Después de unos diez minutos, prendió la luz y la llave fría del lavabo, donde llenó sus manos con agua y frotó su cara. Metió su cabeza abajo del chorro de agua y empezó a respirar profundamente. Sintió como el dolor de cabeza cesaba. Levantó la mirada y dejó el agua escurrir por su cara y mojar el saco que tenía puesto. Con una mirada intensa observó su reflejo en el espejo. Despacio levantó su mano izquierda y con el dedo índice empezó a acariciar la cicatriz que su madre hace mucho le había regalado. Empezó a sonreír. La sonrisa se convirtió en una risa histérica y de repente silencio de nuevo sentía paz y tranquilidad la misma que había sentido hace 18 años al quitarle la vida a su mamá le había llevado al sótano ella le había preguntado sobre el tambo que estaba en medio del pequeño espacio y los 12 galones de algún tipo de líquido que Alberto había colocado a un costado del cuarto todo esto es para ti mamá le había dicho su madre había tomado bastante esa noche y aunque se resistió Alberto no tuvo problemas para atar sus piernas y brazos de su pequeño cuerpo para colocarla dentro del tambo y taparla. La tapa del tambo tenía un agujero. Ahí colocó un embudo y fue por uno de los galones. El líquido era hidróxido de sodio, que comúnmente se usa para disolver cuerpos humanos. Los gritos de su madre se habían intensificado cuando sintió el químico caer sobre su cabeza y cuerpo. Alberto seguía acariciando su cicatriz y se preguntaba si su madre se habría ahogado primero o si el hidróxido habría terminado con su vida antes de que se llenase el tambo. Recordaba que su madre había dejado de gritar cuando todavía le faltaba vaciar la mitad de los galones. A lo mejor se había desmayado del dolor. Le molestaba un poco no saberlo. Secó su cabeza y caminó a la sala para recoger el regalo que había puesto al lado del nacimiento abrió la puerta del sótano prendió la única lámpara que iluminaba el pequeño espacio y bajó por las escaleras se paró a un lado del tambo con el pequeño regalo en la mano y con cuidado empezó a quitar el moño y el papel la tapa del tambo estaba cubierta de 18 cajitas transparentes cada caja con un anillo de compromiso 18 testimonios de la locura de Alberto en medio de todos había un anillo diferente a los demás. Era el anillo que había asegurado quitarle a su madre antes de matarla. Quizá podemos cenar juntos en Nochebuena el próximo año, mamá, dijo y luego empezó a cantar. Noche de paz, noche de fe.